0: Dit is Studio Gehoord. Waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Beks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars. We zitten vandaag in de studio met André Kreuze, ...eigenaar van het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen. En er is nogal wat gedoe geweest de afgelopen periode over omgangsvormen. FD stond te vol van... Volkskrant ook, NRC ook. Afgelopen week waren er kamerdebatten die maar liefst een hele dag duurden over omgangsvormen. Ja, reden te meer om eens André aan de tand te voelen. Van joh, wat zie jij nou allemaal gebeuren bij jouw instituut?
2: Ja, of go goedendag moet ik misschien wel zeggen. Ja, er is veel gebeurd sindsdien. En wat in eerste instantie eigenlijk was, is de uitzending van Boos, die, die werd uitgezonden... De dag daarop, en dat hebben we ook echt kunnen waarnemen... is dat veel mensen daarover gingen spreken. En dat deden ze in allerlei vormen. Maar gelukkig bijvoorbeeld ook gewoon bij de koffiemachine. Dus collega's onderling, waar het voorheen helemaal niet aan de orde was. Maar nu dan toch wel het bespreekbaar maakten. Dat is je organisaties. En dat was de eerste weken was dat. En dat loopt nog steeds door trouwens bij ons ook. Gezien het aantal aanvragen. Met name gericht op van... ja, Bij Boos bleek uiteindelijk, of naar aanleiding van de uitzending van Boos bleek dat, zoals bij de Voice, de dingen gebeurden die ja, eigenlijk onder de radar plaatsvonden. En dat organisaties ook zeggen van, ja, hoe zit dat eigenlijk bij ons? Zou het ook zo kunnen zijn dat ja, de dingen die we niet horen of niet zien, er toch wel zijn? Dus op basis daarvan ja, zijn best wel veel aanvragen die er komen voor, voor het onderzoek doen bijvoorbeeld. In algemene zin, maar soms ook wel wat verder, wat, wat dieper, naar aanleiding van signalen bijvoorbeeld. Wat we ook zien is dat ja, het de organisaties wel wakker geschud heeft en dat het weer bovenaan op de agenda staat. We stellen eigenlijk dat nou, sinds de Me MeToo er best wel aandacht besteed is de organisaties aan het inrichten van beleid, bijvoorbeeld voor ongewenste omgangsvormen of het voorkomen daarvan. Maar dat door de tijd heen het toch wel nou ja, in de kast beland is en nu weer afgestoft wordt. En dat organisaties nu wel zoiets hebben van ja, er moet wel echt wat gebeuren. Ook voor vertrouwenspersonen die bijvoorbeeld toch wel een andere rol ook krijgen. Ook naar aanleiding van... Boos was natuurlijk maar één uitzending en heeft dat onthuld. Maar sindsdien hebben we natuurlijk een heleboel dingen zo gezien.
0: Wat je nou zegt, hè, inderdaad. Van er wordt veel nou, aandacht aan besteed en veel aanvragen. Die herkennen wij ook, hè, Orly. Direct zijn we begonnen direct met directe inhoud in. Misschien is het ook leuk om even aan te geven wie, wie jij verder bent. Wat je doet, wat je achtergrond is. Wat je drijfveren zijn, hoe je aanpakt. Dus zeg, zeggen
2: barst los. Ja, Mijn naam is André Kreuze. Ik ben eigenaar directeur van onder andere het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen. Daarnaast nog een opleidingscentrum dat zich bezighoudt met met name persoonlijke ontwikkeling. Mijn achtergrond is redelijk divers. Als je het hebt in de lijn van dit, dan ben ik ooit begonnen met psychologie, verder filosofie. Ik heb veel tijd en aandacht besteed aan neurolinguistisch programmeren. Dat zit er met name op communicatie en gedrag van jezelf, gedrag van een ander bijvoorbeeld. Nadien ben ik het vak van vertrouwenspersonen ingegaan... Ben ik daarnaast nog mediator en begeleid ik bijvoorbeeld veel vertrouwenspersonen als counselor, Heb ik zittingen in klachtencommissies, coördineer ik onderzoeken. Sta ik organisaties bij met beleid en het inrichten ervan. En zeker ook nou ja, op dit moment, wat ik net ook al ben je schetste, er zijn organisaties die zijn het aan het herijken. Ja, hoe doe je dat dan met de wetenschap van nu in plaats van de wetenschap van vier of vijf jaar geleden?
0: En wat je zegt over vertrouwenspersonen... Dat is, wat ik ook wel hoor, ook wel een ingewikkelde rol. Je hoort zaken, maar je hebt niet direct invloed, wat ik begrijp. Hè, qua soort klokkenluider, dat, dat hoort er niet bij. Dus je bent een soort meningloos persoon die er wel is voor die ander. Of zeg ik dit nou te kort door de bocht?
2: Nee, het, het, het klopt wel wat je zegt. Een vertrouwenspersoon ja, die gaat er vertrouwelijk mee om. En als de klager of de melder die bij de vertrouwenspersoon komt er verder niets mee wil doen... Ja, dan zou het daar kunnen stoppen. Nu zie je wel dat vertrouwenspersonen ook wel een signaleringsfunctie hebben. Dus als ze meerdere meldingen krijgen over één persoon... Ja, dan zou een vertrouwenspersoon wel actie kunnen ondernemen. En als ik een voorbeeld daarvan mag noemen... afgelopen week bijvoorbeeld bij best wel een grote organisatie... en er zijn veertien vertrouwenspersonen daar actief... Dan zeggen ze ook van ja, stel je voor dat er een klacht gedaan wordt bij één vertrouwenspersoon over een persoon. En een ander doet dat bij een andere vertrouwenspersoon. Ja, zijn er bijvoorbeeld ook mogelijkheden om dat te bundelen. Waardoor de signalen toch wel wat duidelijker worden.
1: En wat is de rol eigenlijk van een vertrouwenspersoon? Want ik vind het een goede vraag die Jorine stelt. Wat is je taak? Is het, want je zegt nu er is signalering bijgekomen, het is het luisteren. Maar is er ook opvang van de mensen die iets naar ze overkomen? ja. ja.
2: Ja. Als je kijkt wat het beroepsprofiel is, dan word jij gedefinieerd in drie kerntaken. De eerste kerntaak staat voor het opvangen en begeleiden en ondersteunen van de klagen, CQ melden. De tweede kerntaak is voorlichting geven en PR binnen de organisatie. En kerntaak drie, dat is het gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en management.
1: En wat baart jij nou de meeste zorgen afgelopen tijd?
2: Ja, wat we, en dat hebben we allemaal kunnen waarnemen... zeker vanuit de media ook... is dat vermeende daders soms zonder dat er wederhoor is geweest... veroordeeld worden. En mensen worden aan de kant geschoven, op non-actief gesteld. Ik vind dat heel zorgelijk dat dat zo is... en dat er ja, niet voldoende zorgvuldig mee omgegaan wordt. Terwijl het wel ja, dat verdient, vind ik. Ook voor de directe omgeving dan van zo'n vermeende dader. Hè. Het is niet altijd zo dat dat... Nou ja, een absoluut zo is. Daarnaast vind ik ook dat... doordat dat niet plaatsvindt... ook niet uitgezocht kan worden... wat nou de situatie geweest is. Binnen welke context iets plaatsgevonden heeft. En ik snap wel de beweging die organisaties maken. hoor, Dat ze zeggen van... ja, dit is niet te tolereren... wat we hier zien. Maar vaak is dat maar... een heel klein stukje. En op basis daarvan worden beslissingen genomen.
0: Dus wat ik wel interessant vind... wat je zegt, is... we hebben best wel veel gehoord en gelezen... natuurlijk allemaal over die opmerkingen van, ja, er waren toch loketten... maar als er niemand naartoe durft... en jij kaart nu iets anders aan qua zorg, hè? Dus de zorg zit hem dan niet in dat mensen durven aan te geven... dat er iets aan de hand is en dat ze inderdaad stappen ondernemen. Maar jouw zorg, hoe ik die nou interpreteer... zit hem erin dat we te snel veroordelen... in plaats van hoor en wederhoor
2: toepassen. Ja, dat klopt. Dan heb je zeker een punt, Jorin. Ja, organisaties die doen dat soms te actief. Iemand aan de kant zetten of op non-actief... Terwijl veelal, en die voorbeelden ken ik ook voldoende, dat iemand die daarmee geconfronteerd is met ongewenst gedrag, en je gaat daarmee in gesprek, en soms zit daar ook wel eens de vermeende dader bij, maar in ieder geval het vermeende slachtoffer, het slachtoffer zelf, zegt over het algemeen ook van, ja, weet je, diegene die hoeft niet uit zijn functie gezet te worden, tenminste niet altijd, hè? alleen wat hij doet, dat vind ik niet oké, okay, en dat gedrag moet stoppen
0: kan het ook zo zijn dat dat juist dus een drempel opwerpt. Dat is natuurlijk best wel ook iets... dat je als organisatie nou misschien denkt... we moeten echt handelen. Dus als ik iets hoor binnen mijn organisatie... dan moet dat direct, moeten we direct echt stappen ondernemen... we moeten tot actie overgaan. Maar allicht dat juist als je tot zulke actie overgaat... dat het misschien juist een drempel opwerpt... dat je denkt, ja, maar als ik het zeg... wat heeft dat voor gevolgen daarvoor? Dus misschien kan ik het beter niet zeggen. Dus dat op een andere manier... door juist dat handelen nu extra drempels creëren. Zou dat kunnen? Hoe zie
2: jij dat? Ja, ja, ja dat, klopt. dat klopt. Ik was, dat was een paar weken geleden bij nou, een grote zaak... die ook de media behoorlijk gehaald heeft, betrokken. En een van de dingen was ook... een van de klagers, zeker melders, heb ik bijgestaan. En een van de eerste dingen is ook... toen diegene op non-actief gezet is... of eruit gekegeld is eigenlijk... dat ze contact opnamen en zeiden ze van... André, dit heb ik nooit gewild. Dit is mijn schuld. Hij had niet ontslagen moeten worden... Dus dan ontstaat daar een schuld ook weer en dat zou dan inderdaad zo kunnen zijn dat het die impact heeft op sommige mensen. Aan de andere kant is dat niet de verantwoording vind ik van de klager of de melder, maar is het de verantwoording van de organisatie om daar op een gepaste manier voor alle mensen mee om te gaan.
1: Ik denk dat organisaties vooral bezig zijn met cover your ass. Je ziet dat wij een samenleving aan het creëren zijn waarbij je al veroordeeld wordt voordat je überhaupt kans hebt gehad om je te verdedigen of dat je casus is onderzocht. En dat bedoel ik eigenlijk heel specifiek mee alles wat op social media komt. Want ook al zou jij onschuldig zijn, het is eigenlijk al kapot. Want je kinderen hebben het kunnen zien, je vrouw heeft het kunnen zien. Iedereen vindt er al wat van, mensen reageren onwijs op elkaar. Dus als je zelf niet mee veroordeelt en je praat helende woorden... dan krijg je zelf de goede gemeenschap over je heen. We zijn toch wel eigenlijk aan het veranderen, weet je. We zijn best wel afstraffend geworden...
0: En het is niet alleen mannen, hè? want ook de man kan het gelezen hebben. Als je kijkt naar het incident bij Volt was het toch? waar ze nu ook zeggen van ja, weet je, hoe zijn we daarmee omgegaan?
2: Ja, dat is een conclusie die dan achteraf getrokken wordt. En dat gebeurt vaker hoor. Ik heb ook wel meegemaakt, dan gaan er aangetekende stukken gaan er uit naar iemand die ook vermeend dader is. En dan komt men er een aantal uren later achter van ja, ja ons beleid heeft toch wat anders. En dus misschien toch niet de juiste aanpak. En hoe kunnen we het aangetekende stuk weer terugkrijgen voordat het de ontvanger bereikt?
0: Wat als je dat nou, weet je, je hebt volgens mij een vrij heldere analyse. Hè, wat je nu aangeeft over de zorgen die je hebt, het handelen van organisaties, wat Orly ook zegt, we gaan steeds meer veroordelen. En heel kort door de bocht, hè, Van cover your ass. We willen het niet. Weet je, dat is altijd het mooie. Als niemand die zegt, nou, we willen gewoon heel graag iemand beschadigen. Uh, degene die het gedrag vertoont in de basis geloof ik ook dat de meerderheid het niet echt heel erg bewust doet. Dat het vreselijk onhandig is in vele gevallen, maar niet bewust. Wat adviseer jij? Heb je nog bepaalde concrete tips of stappen? of ja Wat, wat zou je eigenlijk de organisaties ja, willen meegeven als ze hiernaar luisteren? of niet?
2: Ja, er zijn wel een aantal dingen eigenlijk. Of het algemeen kun je zeggen, het kan bijvoorbeeld in de cultuur zitten. Nou, de voorbeelden die we in de media gezien hebben, die hebben veelal wel te maken waarbij er een... Ja, hiërarchische verhouding is in wat voor vorm dan ook. Hè. Dat kan zijn van docent naar leerling. Maar dat kan ook zijn naar stagebegeleider, naar de stagiaire toe. Binnen organisaties is het veelal toch een leidinggevende bijvoorbeeld. Hè. Ja, dan heb je een aantal dingen. Ik denk dat het goed is dat leidinggevenden zich sowieso bewust zijn van de machten en de invloed die ze hebben. En de status die ze soms ook toegekend wordt. Hè. Ook van medewerkers uit. En ik snap het ook wel van de medewerkers ook weer. Hè. Ze zijn nou ja, soms ook afhankelijk van de beoordeling van hun leidinggevende. En die stellen zich ook de vraag... Ja, kan ik daar volgende week een hypotheek nog gaan betalen? Of wat voor gevolgen kan dat voor mij hebben? Wat belangrijker is, is denk ik... dat geldt voor management, directie, bevoegd gezag en alle leidinggevenden... dat ze zich bewust zijn van de positie waarin ze zich begeven... en dat ze zich ook kwetsbaar durven opstellen naar de medewerkers toe... of de mensen waar ze verantwoording voor dragen... En dat er sprake is van een open cultuur, een aanspreekcultuur, zonder dat dat direct gevolgen heeft. En als je het dan hebt over de mensen zelf, of de teams waarin ze werken. Ja, ik ben er een groot voorstander van dat de discussie die nu dan voorzichtig op gang gekomen is, maar onder begeleiding of eventueel onder verantwoording van getrainde leiders of leidinggevenden, dat daar besproken wordt van ja, hoe gaan we of hoe willen we, met elkaar omgaan. En wat is respect bijvoorbeeld? En dat is vice versa, hè? dat is niet alleen tussen mannen en vrouwen... maar dat kan ook op andere gebieden zijn. Er wordt ook nog steeds gediscrimineerd bijvoorbeeld... er wordt nog steeds volop gepest. Er zijn zoveel thema's die aandacht wat dat betreft behoeven... en organisaties die beseffen dat ondertussen ook. Ook het belang daarvan. Want mensen die gewoon met plezier naar hun werk gaan... en daar een sociaal veilige werkomgeving hebben en ervaren... die presteren beter. Ze functioneren beter, het is effectiever... Ze dragen verantwoordelijkheid voor elkaar, voor het team, voor hun eigen aanwezigheid. Maar daarnaast kunnen ze elkaar dan ook aanspreken. En als ze met elkaar die afspraken gemaakt kunnen hebben ook van ja, hoe gaan we dat hier met elkaar doen? Ja, dan krijg je een prettige samenleving, denk ik.
1: En jij ja, doet natuurlijk ook onderzoek. En wij hebben wel vaker gesproken over ongewenste omgangsvormen. De rank is er eentje die je, die je heel veel terugziet, ook in de media. En jij noemt het zelf ook. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat er andere aspecten zijn die in je bedrijf gebeuren... waardoor je gevoeliger bent voor dit soort negatieve omgangsvormen. Zie jij een aantal van die aspecten als rode draad?
2: Nou ja, de afgelopen periode is dat denk ik ook meer dan eens gebleken. Ja, waar er sprake is van misschien wel gelijkwaardigheid wensen, maar feitelijk niet zijn. En je hebt mensen die toch op een of andere manier misbruik maken van hun positie. En in de praktijk, wat ik tegenkom, is vaak dat dat heel voorzichtig gebeurt. En dat kan op een moment zeggen van, nou wat heb je een leuk bloesje aan, maar de keer daarop. Als daar niet op gereageerd wordt, kan dat een overtreffende trap worden in de omgangsvorm en iemand steeds verder gaan. En in eerste instantie vindt degene die het overkomt misschien nog wel interessant, misschien nog wel gevleid, maar daar zitten ook grenzen aan natuurlijk. En een ander ding wat je ook wel vaak ziet, en met de digitale media... Ja, waar we allemaal de beschikking over hebben, is dat natuurlijk ook redelijk eenvoudig. Is dat men bijvoorbeeld via, nou, ik noem maar wat, app-contact opneemt. En dat kan ook in eerste instantie een zakelijk karakter hebben. Maar als dat in de avonduren doorgaat, dan is het bijvoorbeeld ook al snel van... ja, maar ik moet zometeen met hond gaan lopen. Oh, heb jij een hond? En kan iemand daar min of meer ook ingezogen worden... En op het moment dat hij daadwerkelijk de grenzen ervaart. Ja, ook bij zichzelf wel te raden gaat. Van ja, wat heb ik hierin gedaan? En heb ik zelf ook niet te veel aanleiding gegeven? Dus dan krijg je een hele lastige situatie.
0: Zie jij ook de rol van, de functie van vertrouwenspersoon veranderen? Nu en de toekomst. Als je gaat kijken, hoe zie je dat?
2: Ja, ja. Nou, vertrouwenspersonen zoals ze opgeleid worden. Dan houdt dat onder andere in een actieve rol binnen de organisatie. De afgelopen jaren is het wel zo geweest dat vertrouwenspersonen dat uitermate lastig vonden in de zin van dat ze geen medewerking altijd kregen. Dan werd gezegd vanuit de directie bijvoorbeeld, ja, nou ja goed, ja, het is misschien wel uh, oké okay als er wat voorlichting zou zijn, maar het moet ook niet veel in de kosten gaan lopen. En je staat toch ook al op intranet en we hebben al een keer een nieuwsbrief gestuurd waarin je naam genoemd is. Ja, en volgens ons gebeurt er ook niks hier. Dus ja, ja we, we moeten je wel hebben, maar we zijn ook blij dat je er bent. Maar je moet niet te veel in de picture verschijnen. Ja, dat is ondertussen wel veranderd. Dat vanuit nu dan met name directie en zo de vertrouwenspersoon aan tafel gevraagd worden. En gekeken wordt en onderzocht wordt van ja, hoe kunnen we het hier intern anders doen, beter doen. Ook je zichtbaarheid vergroten, eventueel extra budget beschikbaar maken. Help ons, kom met tips. Wat kunnen we doen binnen de organisatie verder ook om misschien wel uit te zoeken of er wat speelt en zo, ja, hoe gaan we daarmee om?
1: Ja, mooi. En ik kan me ook voorstellen dat dat wat vraagt van je competenties. Want eerst zat je op de bank, eigenlijk om het gechargeerd heeft te zeggen, hè, even plat. En dan kom je in actie als er na je wat gevraagd. Maar dan kom je eigenlijk alleen maar in actie richting het slachtoffer. Maar nu in één keer word je sparringspartner van het bestuur. Is elke vertrouwenspersoon daar klaar voor?
2: Het ligt een beetje aan de vraagstelling zoals die er is, denk ik. Hè? En we hier in Nederland kennen we ook nog twee soorten vertrouwenspersonen. Ja, we kennen we meerdere soorten, maar als je het hebt binnen gewoon organisaties... dan hebben we het over de interne vertrouwenspersoon en bijvoorbeeld een externe. En een interne kan het weer een fulltime job zijn, maar het kan ook een nevenfunctie zijn. Een beweging die ook wel zichtbaar is nu, is dat met name de vertrouwenspersonen... die het als nevenfunctie hebben, daar anders mee omgaan... omdat ze misschien een aantal meldingen per jaar krijgen en in die zin eigenlijk onvoldoende geschoold of onvoldoende ervaring kunnen opdoen... om dat soort taken ook op zich te nemen. Zie iemand die fulltime bezig is, ja dan is het een ander verhaal... en die houdt ja, de vakbekwaamheid ook al op orde bijvoorbeeld.
0: Ik kan me ook zo voorstellen, maar ik weet niet wat jouw ervaring daarbij is... dat als je het gedeelte bent of parttime of als nevenfunctie hebt... dat je nog een extra uitdaging krijgt. Want je zit dan ook nog gewoon in het team en je bent dus haakjes een gewone medewerker... En daarnaast vertrouwenspersoon. Dus dat lijkt mij tenminste best wel ingewikkeld. Heb je daar ook verhalen uit de praktijk over of voorbeelden?
2: Ja, die zijn er zeker. Soms is dat inderdaad heel lastig. En interne vertrouwenspersonen vinden dat soms ook moeilijk... om bijvoorbeeld om budget te gaan vragen... of op het moment dat er wel wat speelt... of wanneer het een collega betreft... waar ze een uur later weer mee in een vergadering zitten. Dat geldt overigens ook zo voor degene die naar de vertrouwenspersoon toe wil. Als die alleen kan kiezen uit interne vertrouwenspersonen... of er zijn ook nog externe vertrouwenspersonen beschikbaar... ja dan zie je echt daar ook wel in dat ze voor kleine of eenvoudige dingen... of een vraag bijvoorbeeld... Dan gaan ze naar de interne vertrouwenspersoon. Maar wanneer het wat complexer wordt, of het meer impact heeft... of het is toch misschien iemand uh, ja, wat een directe collega is... dan kiezen ze voor de externe.
0: Is dat misschien ook een tip die je hebt? Van als je gaat kijken, want we hebben gekeken... dat het is al veranderd hè, wat je aangeeft. Dus vertrouwenspersonen hebben al een, een andere positie nu... door alles wat er is gebeurd ook. Een manplan en een drama, dan krijg je verandering. De functie wat je net aangaf, hè, de behoefte... Maar is het misschien richting de toekomst ook een tip aan organisaties van... zorg ervoor dat je een externe vertrouwenspersoon hebt?
2: Ja, ja, ik vind dat een hele goede tip. Als ik kijk vanuit ons instituut bieden wij ook vertrouwenspersonen aan. Daarbinnen kennen we ook weer twee vormen. En één vorm is bijvoorbeeld de externe staat naast de interne. Dus ook gewoon in de frontlinie. En die gaan volledig mee in het proces. Maar we kennen ze ook en dan staan ze achter de interne vertrouwenspersonen. En dat betekent wel dat ze geraadpleegd kunnen worden... maar bijvoorbeeld ook beschikbaar zijn voor de interne vertrouwenspersonen. Om eens even te sparren of te overleggen... of wanneer ze toch een, een melding hebben die behoorlijk ingewikkeld kan zijn... dat ze de mogelijkheid hebben om die toch daar dan neer te leggen. Zodat toch een echte professioneel die daar dagelijks mee bezig is... Ja, dat deel op zich kan nemen.
1: Dank je wel voor deze mooie podcast. We hebben een heleboel geleerd.
0: Absoluut. Ik hoop ook de luisteraar en ik hoop ook serieus organisaties die, dat ze zich nog meer bewust zijn van de toegevoegde waarde van de rol van een vertrouwenspersoon. als je een open en veilig werkklimaat wil gaan creëren. Dankjewel, André.
1: Jurine, doei. Tot later. Tot later. Dag.
0: Dag. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij je favoriete podcastplatform. Tot de volgende!